0: Hola, te damos la bienvenida a CULFMAR, el Encuentro Internacional de Industrias Creativas y Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. En 2021 regresamos como un podcast, podrás acompañarnos y escuchar conversaciones con 10 invitados distintos del mundo de las industrias creativas y culturales, cada uno en un episodio que encontrarás acá en este podcast damos la bienvenida. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Yo soy Javier Rodríguez y seré tu anfitrión. Hoy nos acompaña Jorge Rodríguez Nieto. Él es director del máster en investigación para el diseño de Lizaba Rodríguez Pompeo Fabra y juntos conversaremos sobre el diseño, la investigación y la innovación. Acompáñanos. Hoy estamos con Jorge Rodríguez Nieto. Él es eh, director del Máster en Investigación para la Innovación y el Diseño de la Universidad Pompeu Fabra, ELIZABA. Él tiene estudios en publicidad en, con una especialización en comunicación corporativa por la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. También tiene estudios en la Universidad de los Andes, en Artes Visuales con Especialización en Nuevos Medios y Administración. Y tiene estudios también de posgrado en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona. También ha estudiado en la Universidad del Rosario, Westminster University y el Birkbeck College de Londres. Es uno de los directores ejecutivos de Design Thinkers Group, además de ser profesor en, en Elizabeth. Ha colaborado y trabajado con empresas como HBO Time Warner como el Ayuntamiento de Barcelona, como SEAT, eh, Sony Pictures, como algunas instituciones públicas colombianas y de la cooperación internacional. A nivel universitario también ha sido profesor en la Universidad Nacional de Colombia y ha trabajado con el European University Business School de Rotterdam y otras instituciones educativas a nivel global. Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir estos minutos con nuestra audiencia. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Jorge, hace unos minutos escuchábamos en tu presentación que tú trabajas en, en múltiples campos con, con la línea conductora del diseño, eh, por ejemplo, en educación, investigación, consultoría y obviamente como diseñador, por lo que... Me imagino que, que muchas eh, de las personas que nos hemos visto hace un año y medio, un año y ya ocho meses lanzados a la incertidumbre de la pandemia, podríamos haber acudido a alguien como tú y seguramente muchos lo hicieron para pedirte, no sé, guía, consejos, qué hacer. Y yo creo que nos vamos a ir eh, tocando cada uno de estos puntos a lo largo de esta, de esta charla. Pero me gustaría comenzar con, con una pregunta tal vez inusual <ríe> en relación a, no sé si tú te imaginabas que ya se te podía venir esta, digamos, esta demanda de, de apoyo, de, de guía, de consultoría durante la, la, la pandemia. Pero ¿qué fue lo primero que hiciste tú? O sea, el momento en el que te diste cuenta que teníamos que adaptarnos a un escenario totalmente imprevisible y además eh, incierto en, en lo absoluto. ¿no? Entonces tú, ¿qué fue lo primero que hiciste en ese momento? Eh, quizás, bueno, no, no lo no lo cotidiano mundano, pero como para mantenerte ahí en tu práctica profesional y esta que decíamos que toca el diseño desde tantas perspectivas distintas.
1: Bueno, la, la pandemia es algo que evidentemente nos sorprendió a todos, era como algo que nuestras generaciones no han visto. Y sí que veníamos ya como un poco acostumbrados o con la idea de que el cambio es constante y de que vivimos en la eh, sociedad líquida de Bauman y, y digamos que la gente tiene eso muy presente. Yo, yo trabajo con empresas grandes, pequeñas, gobierno y es digamos una constante que, que tienen ellos digamos que será un precedente pues que ya estaba no como el constante cambio la adaptación eh, la incomodidad no de, de que generan los cambios pero un cambio así tan brusco y tan súbito no era algo que la gente esperaba eh, mi trabajo realmente es eh, un poco ayudar a las a las empresas que a las personas que están dentro de empresas y organizaciones a poder flexibilizarse un poco mentalmente, a poder a, a ser más adaptables, a poder ser más, digamos, a poder navegar, ¿no? Situaciones de cambio y de imprevisibilidad, ¿no? Entonces, un poco ya estaba pues como en el chip, <ríe> un poco ya estaba en la conversación que tenía con, con bastante gente y sí que se, lo que sucedió fue que se acentuaron muchas conversaciones, ¿no? Eh, porque claro surgieron muchas cosas desconocidas y ante lo desconocido pues tendemos a pedir ayuda fueron muchas cosas al mismo tiempo la verdad según, según la pandemia fue llegando y según se fue a, agudizando también digamos la, el encierro eh, muchas preguntas surgían hicimos un proyecto que se llamaba Global Human Research eh, y de hecho, lo que buscaba era entender ¿no? cómo la gente estaba asimilando este cambio tan brusco, este cambio tan inesperado. Hicimos en, en 30 países con una red de investigadores y estuvo muy interesante.
0: ¿Y cuáles fueron sus hallazgos? ¿Qué, qué pudieron ver? Y si es que esto lo, lo hicieron como en qué momento de la pandemia, durante los primeros meses, semanas, ¿no? Y de más de encierro y cuáles fueron los los hallazgos. ¿Nos puedes compartir un poco de esto, Jorge? Sí, claro. Comenzamos a finales de
1: marzo, tal vez principios de abril. Eh, nos movimos rápidamente para, bueno, ya ya teníamos como una red eh, a través de Design Thinkers Group y a través de la universidad. Pues ya teníamos un una red de gente entrenada para hacer este tipo de cosas. Y como en realidad estábamos todos atrapados en nuestras casas, pues no fue difícil que la gente se diera tiempo ¿no? para, para hablar y también la gente necesitaba expresar muchas cosas. Lo de en cuanto a los hallazgos, es curioso porque pensamos que eh, a lo mejor iban a ser muy diferentes en diferentes lugares del mundo. ¿no? A lo mejor... En, a, alguien que estaba en India iba a tener opiniones o preocupaciones diferentes a, yo que sé, Rusia o Estados Unidos. Pero una cosa muy interesante y a la vez muy bonita que nos dimos cuenta fue que el, la mayoría de las preocupaciones eran básicamente humanas. Entonces, a pesar de estar en, como en culturas diferentes, en sistemas políticos o sistemas económicos diferentes o diferentes posiciones sociales, etcétera, muchas de las preocupaciones eran esenciales, ¿no? Muchas de las preguntas eran esenciales sobre, sobre lo humano, ¿no? Sobre el futuro, sobre el presente, sobre eh, cosas muy, muy fundamentales, ¿no? La familia, las amistades, eh, este tipo de cosas, y eran repetitivas alrededor del mundo, ¿no? Eh, lo mismo te contestaba alguien en México que, que en Alemania o que en Japón. Entonces estaba, esta, esa parte fue muy interesante. Obviamente luego había como temas muy específicos que, que causaban como mucha angustia. Eh, por una parte la economía, el impacto económico le, le, pre, le preocupaba a muchísima gente, perder su trabajo, perder sus uh, posibilidades, ¿no? Sus, su posición económica, eh, no saber si iban a poder seguir haciendo lo que estaban haciendo, perder familiares también, el, el miedo a la muerte era una presente muy fuerte que hoy en día está, pero no es tan fuerte. Eh, el reencuentro digamos con lo cotidiano y lo mundano que era estar encerrado con los niños en casa, con la abuela en casa y no estar siempre en esa dinámica, en el cambio de dinámica fue muy muy abrupto y el consumo también fue una de las, digamos, uno de los temas eh, que la gente reflexionó mucho, la gente comenzó a, a hacer cosas en su casa, a repensar las cosas que compraba a deshacerse de cosas, ¿no? Fue bien
0: interesante, la verdad. ¿Esto lo hicieron entonces como con un sondeo global, tipo una encuesta, más o menos así? Sí, esto eran eran 33 investigadores
1: eh, en 33 países del mundo. Eh, hacíamos, teníamos varios mecanismos, teníamos unos formularios, unos packs de, de preguntas se hacían eh, entrevistas que se hacían vía WhatsApp o vía Zoom o vía lo que, lo que tuviera la gente. Y luego también había una, un repositorio, digamos, de imágenes cotidianas que la gente iba poniendo allí, ¿no? Como una imagen, una frase, eh, un audio, una imagen, cosas así, en donde se veía un poco más explicado lo que la gente estaba estaba viviendo ¿no? Y, y digamos que tenía un toque también más personal y todo esto luego lo pusimos digamos para sistematizar, eh, hicimos una gran recolección de imágenes, una gran recolección de palabras clave, respuestas, hashtags y de allí pues salieron bastantes insights interesantes. Hay testimoniales que son bien interesantes, ¿no? Algunos verba teams de gente que opinaba cosas, gente mayor, gente muy joven. Sí, fue, fue
0: bastante información para digerir, la verdad. Sí, suena realmente fascinante. Eh, ¿Se puede encontrar este reporte en la página web de Design Thinkers Group? Sí, está en designthinkersgroup.club.
1: Eh, allí hay como unos, un apartado de proyectos. Entonces allí uno de los proyectos es lo que se hizo durante la
0: pandemia. Súper, entonces ahí queda la invitación también para las personas que nos escuchan para poder acceder a, este, a esta web y encontrar ahí también los resultados de la investigación que nos estaba comentando hace un momento Jorge. En estas eh, tendencias quizás que, que ustedes han, han, han notado también, podría haberse manifestado algo que hemos visto a nivel más anecdótico aquí en lo cotidiano y es que se empezó a usar muchísimo la palabra reinvención, la palabra innovación, a veces bien, a veces mal, eh, tanto al, durante los primeros días de encierro total que nos contabas tú que bueno había que ver qué hacíamos con nuestra vida porque nos habían puesto en una situación en la que jamás nos habíamos imaginado y también después no en lo que se empezó a llamar nueva normalidad. En, y en ese uso había algunas veces que sí se usaba para lo que podríamos decir de forma más rigurosa, califica como innovación. En otros casos eran adaptaciones un poco forzadas, inevitables. Eh, no sé si, si tú, Jorge, o, o tu equipo también han podido ver como esta proliferación y cuál es su opinión o su percepción en relación a eso, ¿no? Porque a veces uno tiene la idea de que cuando se le dice innovación a todo, pues al final de cuentas Termina sin saber realmente qué es innovación, ¿no? ¿Han podido percibir esto y qué, qué opinión tienen en relación a esa, a esa utilización y como amplificación de estos términos, transformación, innovación, reinvención, en fin? Claro, la, la, el tema de
1: la innovación, digamos, eh, curiosamente, pues la innovación no es algo nuevo la innovación es algo humano que ha estado ahí desde que estamos en el planeta Tierra y yo digo yo siempre le digo a mis clientes y a mis estudiantes que la innovación es como la belleza o como el amor ¿no? depende de dónde la estás mirando y cuáles son, son tus parámetros ¿no? es decir, en qué, en, desde dónde la ves y cómo la ves entonces la, la innovación puede ser eh, algo muy pequeño pero muy significativo para quien lo está viendo mencionando o puede ser algo que cambia la historia de la humanidad eh, para quien lo está implementando no es es un tema que a veces eh, yo no yo no encuentro que haya una acepción correcta ni, ni incorrecta siempre digamos que es depende del ángulo desde donde la ves ¿no? nosotros a veces trabajamos con industrias o empresas que son pues muy esquemáticas a veces muy conservadoras que han trabajado modelos muy rígidos desde hace tiempo y se atreven a pequeños cambios y para ellos eso es efectivamente innovación y es su medida y ahí, bueno, hay otros ámbitos en donde realmente las cosas eh, cambian, ¿no? Se renuevan y, y mutan muy rápidamente y también es innovación. Entonces, mmm, digamos que para uno pensar en la innovación tiene que entender también mmm, quién la está viendo, ¿no? Quién la está a, ejerciendo y en qué contexto sucede, ¿no? Por ejemplo, la... El tema de la innovación social también es algo que se habla mucho, ¿no? como comentabas tú, que está en todas partes y que todo el mundo quiere eh, hablar o hacer innovación social y pues se trata de la necesidad de cambio que tenemos eh, alrededor del mundo, sobre todo hoy, porque nos sentimos inconformes y, y eso está bien, ¿no? estar inconformes y querer hacer eh, cambios para mejorar. Yo pienso que siempre es algo, es una posición humana y, y, y es interesante.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y es una cosa que a veces me toca a mí también eh, ab abordar cuando estoy hablando con estudiantes o colegas que tienden como mucho a, a ser sinónimos de desarrollo tecnológico, sobre todo tecnologías de avanzada con innovación, ¿no? Y que es un poco... Tal vez un problema de, de la comunicación también, ¿no? Que, bueno, las cosas que salen más en las noticias son invenciones, son nuevos desarrollos tecnológicos, eh, en fin, cuando innovación puede ocurrir, como nos decías tú, en distintos ámbitos, escalas, sin necesariamente pasar por, por tecnologías sofisticadas, ¿no? ¿Nos puedes dar tal vez algún ejemplo de, de innovación? Puede ser durante estos últimos periodos de, de pandemia o, o antes, que tú hayas visto que no requerían estos grandes desarrollos de tecnologías o tecnologías digitales para lograr lo que podríamos reconocer como innovación?
1: Hay muchísimos casos. Yo creo que, yo creo que volviendo al punto que tú mencionas, yo creo que eh, relacionamos el tema de la innovación con el tema de la tecnología porque digamos que la tecnología es como nuestra religión actual, no, es decir, es un credo. Entonces todo lo relacionamos eh, con la tecnología y, y es, digamos, algo que nos que nos enmarca eh, ampliamente en esta época. ¿no? Digamos que es el espíritu de la época y por eso creo que la gente relaciona mucho eh, eh, innovación con tecnología. Sin embargo, lo que lo que tú me comentas, pues sí es cierto. Hay, hay por ejemplo, eh, mucha, mucha innovación en las maneras de pensarnos, ¿no? la manera de entender cómo estamos en el, en el planeta y la manera de agruparnos socialmente ha cambiado muchísimo. ¿no? Por ejemplo, eh, si hablamos de temas políticos o temas de género, eh, los últimos 10 años han traído muchas reivindicaciones, muchas transformaciones en la manera como se componen, por ejemplo, las familias o las comunidades y eso es innovación, eso es innovación eh, social pura, ¿no? Es decir, que podamos, eh, yo qué sé, reconocer eh, derechos, que podamos reconocer eh, fronteras nuevas o, o desaparecer fronteras, ¿no? Reconocer identidades también es, es una manera de transformar nuestra mentalidad, ¿no? La manera como entendemos el mundo, y eso es innovación. Entonces ejemplos puede haber muchísimos eh, que no necesariamente tienen que ver con lo tecnológico, pero sí, por ejemplo, con lo social, con lo cultural, inclusive con lo existencial después de la pandemia y, y de tener la muerte tan cerca. ¿no? La manera como pensamos nuestra propia vida, nuestra existencia en el planeta, yo creo que es muy innovadora. Y, y lo podemos ver en las, en las nuevas generaciones también, ¿no? La manera como ellos entienden los valores, por ejemplo, es muy innovadora. los, los Ya no tanto los millennials, porque los millennials ya no son la nueva generación, pero los centennials la generación Z, tiene maneras muy innovadoras de relacionarse, de verse a sí mismos y de eh, interactuar con, con la sociedad y con el mundo. Yo creo que la innovación es transversal, ¿no? Es, es todo lo que hacemos que cambia el curso de nuestras vidas y de la historia.
0: Entonces, en este caso nos estamos como acercando a una idea en la que podríamos decir la innovación se parece en muchos casos. Bueno, la podemos reconocer cuando ocurre, ¿no? Y generalmente está conectada con procesos de cambio, de transformación en las que se hacen las cosas distinto, mejor, no necesariamente en términos de eficiencia, sino puede ser cambios en lo, en lo simbólico, ¿no? Tipo, como tú nos contabas, Jorge, inclusión de, de, la fuerza, de las mujeres en la fuerza laboral, Podría ser como reconocimiento de derechos, pero por supuesto también lograr que un motor funcione con menos combustible también puede ser una forma de innovación. ¿no? A mí una de las definiciones que me gusta es la que conjunta la innovación con la creación de valor. ¿no? Y es un valor que además se define desde eh, bueno, el diseño del usuario, pero también podría ser una audiencia, podría ser un grupo social, unos stakeholders. Eh, pero bueno, esto ya empieza a sonar, me doy cuenta como, como profesor, ¿no? Y, y, y profesor en el sentido como de esto es difícil de llevar a la práctica, ¿no? Tal vez ahí me puedes dar una mano tú para decir, ok, cuando estoy hablando con alguien que quiere comenzar estos procesos innovadores e implementarlos, a implementarlos, a hacer algo ya con, con las manos y digamos, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos llegar a estos resultados que, que sí los podemos identificar como innovadores? Es decir, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos o, o los senderos que podríamos explorar? Normalmente
1: las, las organizaciones con las que yo trabajo detectan la necesidad de la innovación eh, por la interacción que tienen con el entorno, normalmente su mercado o su o su, digamos, sus, sus actores más inmediatos y notan los cambios. ¿no? Eh, lo que notan es inestabilidad. Entonces siempre de ahí viene la detección de la necesidad de hacer algo. ¿no? Creo que el miedo es un detonador de la innovación. Eh, y, y claro, la, la innovación normalmente la vemos desde un aspecto muy positivo, pero existe innovación que es muy negativa, ¿no? Ahí hay muchos, digamos, desarrollos y muchas eh, cosas eh, increíblemente geniales que, bueno, que no construyen, sino que destruyen. Entonces, eh, lo primero que se detecta en realidad es una necesidad de hacer algo con respecto a una situación. Ya sea que tú estés en una posición de mejorar el entorno, la vida de las personas... O definitivamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, si tú necesitas desarrollar, yo qué sé, un arma destructiva eh, por X o Y motivo, porque eres, yo qué sé, un dictador o lo que sea, pues esa es una necesidad de cambio, ¿no? Y esa necesidad de cambio viene por, por romper la situación actual, ¿no? Entonces siempre a nivel personal y a nivel eh, comunitario y a nivel digamos, eh, colectivo, también se sienten esas necesidades. De ahí, lo primero que tiene que hacer, digamos, ese, esa persona o, esa, o ese grupo es entender muy bien qué está pasando, cómo lo quiere cambiar y hacia dónde lo quiere llevar, ¿no? Eh, y es un poco un proceso de investigación al final, ¿no? Es como un proceso de, de ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está pasando? cómo lo puedo cambiar, qué es la necesidad que tengo y hacia dónde lo quiero cambiar. Hay un, hay un libro muy interesante que se llama El lado oscuro de la innovación y, y es, bueno, es muy interesante porque narra, narra casos en donde la innovación es, es muy perversa. ¿no? Con mis estudiantes yo voy cada año, bueno, antes de la pandemia, espero poder ir este año también, vamos a múnich en Alemania y en Múnich está Dachau. Y Dachau es un, es un, eh, era un campo de, de trabajo de, de la Alemania nazi en donde se inventaron todos los inventos más terribles, las cámaras de gas, todo lo más terrible se inventó allí. Y allí se prototipaba y allí se, se creaban todos estos elementos y era un centro de innovación. Entonces, claro, dependiendo de la necesidad que se detecta o lo que quieres hacer con ella, eh, pues comienzas un proceso que normalmente está dirigido al cambio, ¿no? a la afectación, al cambio, a la transformación de un grupo, de una sociedad, de un negocio, de lo que
0: tú quieras transformar. Creo que es muy importante esto que nos trae esa atención, Jorge, que incluso pensando en, en aplicaciones más eh, tradicionales ¿no? de, 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 de la innovación, volviendo al origen de, del término incluso, de Schumpeter Ahí ¿no? hace más de 100 años ¿no? en 1910 toda esta idea de destrucción creativa lleva a unos uh -huh. desequilibrios ¿no? que, que pueden, sí, digamos desde una perspectiva de macro así de un modelo económico dices, eventualmente vamos a llegar a un equilibrio ¿no? en el que las personas que pierden el empleo que antes arreglaban máquinas de escribir y, y ahora ya no se usan máquinas de escribir tendrán que buscar desarrollar otras capacidades para trabajar y, y encontrar un empleo eventualmente porque ahora necesitaremos personas que arreglen computadores, ¿no? Ordenadores, ¿no? Ya no máquinas de escribir. Pero claro, durante ese proceso hay como unos efectos más micro, más humanos que, que los estamos viendo, que por ejemplo en Estados Unidos, en ciudades eh, muy industrializadas que hace 30 años eh, se dedicaban a la producción de automóviles o de, o de maquinaria pesada, ahora hay gente que todavía está en edad absolutamente laboral, ¿no? De digamos 40, 50 años, pero no tiene forma de insertarse. En el, en el mundo laboral, porque no, dicen bueno, aprende a, a codificar, ¿no? Pero no es tan sencillo como, bueno, es, es eso, ¿no? <ríe> Aprender a, a programar. Y esto nos, nos da lugar a problemas de índole social, política, que hemos visto como que alimentan también descontentos y algunos movimientos políticos, eh, digamos, de índole un poco más, más eh, complejo y no siempre positivos, ¿no? Ahí creo que sería bueno que pongamos un poco de, de pausa en torno a la idea de investigación, ¿no? Porque para detectar estos desequilibrios, estos, estos lugares en los que se puede mejorar, ya sea a nivel de uso de usuario o, o de, o de performance de un, de un equipo, de un producto o incluso a nivel ya de, de sistemas sociales, hace falta conocer e investigar, ¿no? Tú eres director de un máster en investigación para, para diseño, ¿no? Y, lo que generalmente conocemos como, como investigación en el lado más académico tiene que ver con la innovación, o perdón, con investigación más de tipo del método científico, ¿no? De probar unas hipótesis eh, con unos experimentos y que luego puedas replicar eso porque sabes que cada vez que mezclas compuesto A con compuesto B te va a salir compuesto C. Esto quizás es similar, quizás no en el caso de investigación para el diseño. ¿Nos puedes contar? a la audiencia, eh, a mí, cómo funciona la investigación en diseño y en qué se parece o no a, a esta investigación más eh, tradicional que conocemos en, en las ciencias? Claro, eh, la
1: investigación, si te confieso, la investigación para el diseño a mí me parecen una de las cosas más apasionantes que uno puede hacer porque es un permanente descubrimiento. Es decir, cuando tú detectas que hay un problema, una necesidad y comienzas a investigar de dónde viene, eh, qué lo causa, eh, por qué sucede, a quiénes afecta, eh, no solamente tienes que usar, digamos, herramientas y, y métodos del, del conocimiento científico, sino que comienzas a echar mano de, de temas como la etnografía, como la... Eh, eh, antropología visual como la investigación de mercados como la eh, recolección de datos eh, el big data eh, bueno, hay, hay mil maneras de recoger y de sistematizar la información para realmente llegar a las preguntas correctas sobre qué causa ese, ese problema o, o qué genera una necesidad no y, y es tan transversal que cada vez que tú lo haces, puedes estar en, en campos muy diferentes, ¿no? Nosotros hemos hecho, yo, yo qué sé, proyectos que tienen que ver con salud, eh, proyectos que tienen que ver con eh, agricultura, proyectos que tienen que ver con educación, en las áreas a lo mejor más distintas, y es un eterno eh, entender el mundo, es decir, en la medida que tú comienzas a recabar información, analizarla, entiendes cómo está todo conectado. no? Es decir, si hay un problema de agua en, en las zonas rurales, no simplemente es un problema de agua, está conectado con mil cosas. Y ahí hay un tema que a mí me encanta, es, es, me apasiona, y es el pensamiento sistémico, no? que en donde allí se conecta mucho con la investigación, haciendo investigación, te das cuenta de que todo es un sistema y en diseño todo lo que tú creas, es decir, para solucionar un problema, tiene que encajar en un sistema, tiene que estar a ser parte de un sistema y tiene que funcionar en ese sistema eh, para poder que fluya, es decir, y que efectivamente genere una solución. Entonces es bien interesante, eh, por un lado, entender cómo funcionan las cosas y pues eh, debajo de eso está esa estructura es el pensamiento sistémico, que es por qué sucede todo lo que sucede y con qué está conectado. Entonces, eh, digamos, esa fase es muy importante en el, en el programa que yo dirijo, por ejemplo, es muy importante tener esta capacidad de entender que los, ningún problema está aislado, ninguna solución puede eh, existir aislada sino que hace parte siempre de un sistema más grande o más pequeño. ¿no? Entonces esa es, digamos, la, la investigación que nosotros hacemos, echa mano de muchísimas herramientas dependiendo del tipo de problema al que nos estamos aproximando, si es un problema social, si es un problema de negocios, si es un problema de productos, si es un problema comunitario, etcétera, etcétera. Eso es bien apasionante.
0: Ahí una diferencia que yo identifico es, por ejemplo, si yo estoy tratando de hacer una investigación para, no sé, publicarle en algún, en un journal, lo que haría es, bueno, diseño esta, esta tijera y mi hipótesis es que si se las doy a, a las personas van a poder cosechar el doble de lo que cosecharían antes. Se las doy, hago un, un diseño ahí de mi experimento y puedo medir cuánto cosechaban antes y cuánto cosechan ahora con estas nuevas tijeras pero donde veo ahí, realmente la diferencia es en lo siguiente. Si resulta que las personas no cosechan el doble, sino cosechan apenas 1.2 veces más de lo que podrían cosechar, tengo que rechazar mi hipótesis y hasta ahí llegué. En cambio, y aquí me puedes corregir si me, si me equivoco, en el tipo de investigación que yo haría dentro de diseño, la idea es, ok, este es como mi prototipo de las tijeras, ¿cómo las puedo transformar, corregir, ajustar, de modo que en el siguiente intento la persona sí pueda cosechar sino el doble, por lo menos que vaya acercándose más a ese objetivo que yo, que yo tenía. ¿no? Quizás por ahí va un poco la diferencia de esta lógica que la investigación eh, intenta como usar estos prototipos, estos ensayos, para, para tratar de, como de aprender y mejorar hacia un objetivo, ¿no? que siempre tiene que estar definido. Eh, centrado en el usuario. ¿Va un poco por ahí la diferencia o, o me estoy yendo por otro lado?
1: Sí, va un poco por ahí. La diferencia es que, digamos, en diseño las hipótesis eh, son, no son, digamos, un objetivo final. Es decir, validar una hipótesis no es un objetivo final, sino que es parte del proceso de diseño, como dices tú, para mejorarlo y lograr solucionar el problema. Es decir, el centro de la, el centro de la investigación no es la hipótesis, es la solución del problema. Entonces dentro, de, dentro del proceso de generar esa solución sí que se formulan muchas hipótesis y se usan muchos referentes, claro, de, de, por ejemplo, experimentos o prototipados que hayan sucedido antes o de resultados de investigaciones que hayan habido en otros lugares, eh, pero también es muy importante Saber que tienes un, un problema o una, un problema a solucionar o una necesidad a cubrir. Y ese es realmente el, el objetivo, ¿no? En, cuando tú creas eh, un proceso de diseño, eh, te puedes encontrar que generas la solución o te puedes encontrar con que has reformulado el problema. Es decir, que el problema con el que comenzaste no es realmente... El problema que tienes que solucionar, sino que hay más cosas eh, que lo componen. Entonces, claro, el proceso no pararía ahí, sino hasta que tú realmente encuentras mmm, cuál es el, el, la necesidad o el, o el, o el reto a, a, a solucionar, ¿no? Entonces, siempre debe terminar como con una solución. Aunque hay procesos de diseño, por ejemplo, en donde tú tienes una hipótesis, piensas que algo es posible, pero en el proceso de diseño se detiene muchas veces eh, por la capacidad, por ejemplo, de producción que pueda existir o por la capacidad de mm, circulación, es decir, de hacerlo de verdad accesible que pueda existir o no existir, ¿no? Es decir, si tú vas a crear pues, coches automóviles deportivos para no sé la, el desierto, pues digamos que allí la, la posibilidad de, de que haya una solución a ese problema no es tan alta, a menos que tengas todos los medios para eh, generar esa solución, ¿no? Luego otro tema es cuál el diseño es realmente una solución específica para un grupo específico o masiva, ¿no? Ese es un punto que es muy importante en el diseño, ¿a cuánta gente le solucionas el problema?
0: Claro, 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 y ahí creo que también hay otra diferencia fundamental que... Para hacer un estudio de estos experimentos, pensemos en las pruebas clínicas que se hicieron para las vacunas del coronavirus. Había que tener como un diseño muy claro y además muy pensado antes de lanzarse a hacer las pruebas, aunque se hizo pronto. Eh, a diferencia de lo que creo que muchas veces ocurre en, en una investigación más aplicada hacia el diseño, que es tienes que intentar probar lo más pronto posible tus hipótesis ¿no? y desarrollar un prototipo de baja fidelidad, un prototipo lo más... Eh, rápido y sencillo posible, que cumpla lo que tú necesitas para aprender y seguir replanteando el problema, como decías tú, eh, tal vez descubrir que no era esa la, la causa real y si no hay que abordarlo de otra manera, en fin. Y ahí es donde me gustaría que, que nos vayamos ahora. Eh, prototipo, ¿no? O sea, todos más o menos entendemos qué es un prototipo cuando lo vemos, ¿no? Un poco como cuando vemos innovación, reconocemos, ah, sí, esto es innovador, pero al momento ya de prototipar, siempre la tendencia creo como de, de tratar de, de complejizar un poco ese prototipo más allá de lo necesario. ¿Cómo abordas tú en, en, en tu trabajo? ¿Cómo recomiendas que en estos procesos de investigación desarrollemos ese primer prototipo que nos permita arrancar el ciclo este de aprender, medir y volver a evaluar eh, lo que hemos hecho? Pues la clave de un prototipo es entender que
1: el prototipo está hecho para que falle y, y para que aprendas. Mm, digamos que a veces la gente piensa que el prototipo es el paso inmediatamente anterior a una solución. Y en realidad el prototipo es algo que haces básicamente para que salga mal y tú puedas aprender cómo mejorarlo. Digamos que es, es, un, tema, es un tema bien interesante porque tiene que ver con el hecho de fallar, de aceptar que... Queremos que falle para aprender cómo mejorarlo. Entonces, nuestra sociedad está más dirigida hacia el éxito que hacia el fracaso. Y nosotros, en, cuando creamos un, un prototipo, queremos ver en qué fracasa, no tanto en qué triunfa. ¿Pero en qué fracasa? Porque allí es donde están las mejoras posibles y allí es donde realmente está la optimización y potencialmente la innovación. Entonces una, una, una cuestión muy importante en el momento de prototipar es no preocuparse de que un prototipo sea demasiado perfecto, sino que realmente te pueda dar información para mejorar.
0: Sí, ese ajuste es creo fundamental y es como una muy buena forma de verlo, ¿no? Más bien, nosotros no queremos evitar que el prototipo falle, queremos que falle y falle pronto para, para identificar dónde está la oportunidad de, de, de mejorarlo, ¿no? Porque si el, si el prototipo funciona a la primera, eso no quiere decir que no vaya a fallar eventualmente, ¿no? Y mientras más tarde sea la falla, potencialmente más costoso es, es corregirla, ¿no? <risa> Bueno, eh, Jorge, eh, el siguiente punto que me gustaría conversar contigo es eh, ya pasando al rol más de, eh, de docencia, de educador que tú también desempeñas, eh, yo, yo igual. Eh, creo que cada vez más estamos viendo como que surgen retos de innovación, retos de diseño en distintos campos, ya no solamente en lo que podríamos llamar negocios o, o como trabajo más aplicado a, a desarrollo de productos o en contextos de mercados, etcétera. Eh, sino que tenemos como grupos mucho más eh, eh, diversos y complejos en cuanto a los backgrounds que tienen, no? Eh, Tú qué habilidades o qué competencias crees que, que son transversales y que podríamos tratar de enseñar o de fortalecer eh, desde nuestro lado como, como docentes, como como educadores, de modo que este trabajo dentro de, de, de equipos que buscan soluciones innovadoras o que buscan implementar soluciones innovadoras a retos eh, que, que también cada vez son más complejos. Pues bueno, ¿qué habilidades, qué competencias crees que son súper importantes que, que las vayamos eh, desarrollando? Yo, yo creo
1: que una cosa muy importante eh, a desarrollar es la noción de... Mm, no sé si es humildad, pero es, digamos, una mm, mentalidad abierta a que las cosas no salgan como uno espera. Y eh, esa flexibilidad mental, digamos, esa, ese permitirse eh, que las cosas no sean como uno espera o como uno quiere, es muy importante, sobre todo en las nuevas, las nuevas generaciones están muy acostumbradas a que todo sale como las cosas esperan, como les han dicho, ¿no? Y digamos que lo imprevisto les cuesta un poco. Yo, yo trabajo desde hace 12 años con este programa. Me encuentro que lo que más le cuesta a muchos perfiles es tener un plan y que no se cumpla, o tener unas expectativas y que no sucedan. Yo creo que esa es una parte muy importante Hoy en día eh, la, la capacidad de entendimiento y de adaptabilidad, digamos ser flexible mentalmente es muy importante y la capacidad de um, ver que las cosas eh, que no funcionan simplemente están funcionando de otra manera y tenemos que poder ver cómo funcionan. ¿no? Eh, es decir, esta, esta mentalidad orientada a un objetivo específico que nos ha enseñado digamos, la educación por mucho tiempo, eh, nos limita a la hora de entender realidades nuevas o a la hora de entender dinámicas nuevas. Entonces es muy importante uno, digamos, des desencajarse y decir, ok, ¿cómo está funcionando esto? ¿no? Esa, es una, esa es una cosa que es difícil de manejar, la decepción, la, el fracaso o lo que aparentemente es un fracaso. Luego, otra cosa que es muy importante, y esto es pues un, un tema recurrente y muy machacado, es la empatía, ¿no? Es decir, cómo entiendo yo eh, que ven el mundo otras personas o que solucionan sus problemas otras personas o las necesidades que tienen otras personas. Es un ejercicio muy difícil porque no somos otras personas, somos nosotros mismos, pero sí que se puede uno aproximar a esa a esa visión, ¿no? Eso creo que es algo muy importante. Y la última que te quería comentar es la resiliencia, ¿no? La capacidad de eh, continuar las cosas, de insistir, ¿no? Y de poder apreciar cómo mm, a veces no todo es inmediato e instantáneo, sino que tiene un proceso y que se tiene que ir construyendo poco a poco, ¿no? La, la, yo creo que la resiliencia es una una cualidad muy interesante, sobre todo en esta
0: época. Me encantan estas tus respuestas porque son como eh, al mismo tiempo algunas características, algunas habilidades muy, muy humanas que las tendríamos que tener como casi innatas, tipo la empatía, pero que al mismo tiempo eh, si no hacemos un esfuerzo consciente de desarrollarlas es bien difícil poder eh, como apalancarse en eso en el momento en que lo necesites, ¿no? Y, y lamentablemente creo que en muchos casos nos enfocamos en el desarrollo de unas habilidades más más técnicas, menos de estas que se llamarían en negocios soft skills, que sí que pueden ser eh, claves, ¿no? Tú, ¿cómo crees que se puede trabajar particularmente en el caso de la empatía, no? Para tratar de desarrollar esta capacidad de ponerse en los zapatos del otro, que al final de cuentas es clave para entender estas necesidades que decíamos volviendo, ¿no? Una de nuestras primeras preguntas son muchas veces las semillas de procesos innovadores y, y de cambio, ¿no? Pues yo creo, yo creo
1: que, eh, volviendo un poco atrás, yo creo que el enfocarse en las capacidades o en las habilidades blandas soft skills que se llaman o humanas es muy importante porque las habilidades técnicas las terminarán desarrollando máquinas, ¿me entiendes? o, o software, es decir, veo que las habilidades técnicas son cada vez menos relevantes, eh, existe la automatización, la inteligencia artificial que en algún momento lo hará mejor que una persona, pero estas habilidades como la empatía o esta capacidad eh, de entender las cosas en otro nivel y en otra dimensión, mmm, tal vez se demore mucho más la, la, lo técnico en alcanzarlo, ¿no? Y son propias del humano. Entonces, por ejemplo, con el tema de la empatía, siempre la clave es la, esa introspección, ¿no? Es decir, entender cuál es mi, mi prejuicio, cuál es mi barrera para yo poder mm, sentir cómo siente esa otra persona o cuál es mi miedo por el cual no me quiero poner en el, en el lugar, en los zapatos de esa otra persona. ¿no? Eh, tendemos a, a temer mucho a la, digamos, a la incomodidad, ¿no? A a la, a la, a la al disconfort pues, eh, y mm, nos parece que eh, como estamos, estamos bien. ¿No? Y las personas que, digamos, no tienen la capacidad de ver lo que otros eh, les interesa o lo que los otros sufren o padecen o, o les incomoda, es porque no quieren estar ahí. Es decir, no quieren esa necesidad ni esa eh, incomodidad. ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, los actores son... un buen actor debe ser un gran... Un, un gran empatizador con, con la gente para poder entender cómo viven y piensan otros seres, otros personajes ¿no? y poder encarnarlos. Es, 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 eh, existe el tema este de George Orwell, ¿no? que se fue a, a los barrios más bajos de Inglaterra para poder entender cómo vivía la gente y poder escribir. Es decir, si él no lo sentía, no lo vivía, no lo iba a poder escribir desde su mansión. Entonces, creo que ese es un ejercicio muy importante, ¿no? Vivir situaciones que están fuera de nuestro universo, por lo menos mental o de nuestro entorno inmediato, y sumergirnos en realidad situaciones que nos son ajenas. Eso nos abre la mente y eso nos permite entender el mundo de manera más amplia, por ejemplo, con el caso de
0: la empatía. Sí, sin duda es como importante. Eh ese tratar de conocer y, y enriquecer eh, las fuentes desde las que podemos como acercarnos a las distintas experiencias eh, humanas ¿no? como este ejemplo que nos das de, de Orwell. Otro elemento que yo encuentro bastante eh, retador para mis estudiantes cuando tratamos de trabajar temas de, de innovación y de emprendimiento es este que tú igual lo mencionabas entre las, eh, las competencias habilidades que, que son claves y es ese aprender a lidiar con la ambigüedad más que la incertidumbre, ¿no? Porque al final de cuentas la incertidumbre se la puede tipificar, ¿no? Digamos, tienes unas franjas de probabilidades y luego una inversión que puede ir de una u otra forma, pero ya la ambigüedad es cuando directamente no tienes ese marco, ¿no? Y, y esto ocurre mucho en, en lugares en los que no solo tienes que buscar una respuesta, sino plantear tú mismo las preguntas, ¿no? Y es algo para lo que no estamos entrenados dentro de los sistemas educativos tradicionales que nos nos invitan más bien a responder cosas y te dan un premio si respondes bien y, y al revés si la respondes mal exactamente la, la ambigüedad yo creo que es un, un
1: fantástico ejercicio mental para desarrollar la, la supervivencia por una parte y la inteligencia también sabes la recursividad es, es muy importante no tener las cosas aseguradas
0: claro claro y ahí, ahí, bueno, no, no sé si, si se notó en tu acento, pero las personas que nos escuchan tal vez están detectando que tú, aunque nos, nos hablas ahora desde Barcelona, eres colombiano, ¿no? Y ahí esto, yo no, no soy de Colombia, vivo aquí hace algunos años, pero una de las primeras cosas que aprendí era esta interpretación tan, tan local del término recursivo, ¿no? Y que los colombianos son, son especialmente recursivos. Sí, es, yo creo que es una... una
1: una característica de personalidad del colombiano. Hemos tenido tanto caos en nuestra historia que pues se, se, se ha vuelto como una característica.
0: Sí, es una forma de vida, el caos y, y este, estar al borde del colapso. ¿no? Bueno, esto me lleva quizás a lo que podría ser nuestra última eh, pregunta, que es súper compleja, lo sé, pero intentemos hacerla de todas formas. que Estamos ante un escenario en el que hay unos desafíos globales gigantes, ¿no? relacionados con cambio climático, crecimiento de la desigualdad económica, eh, que podríamos sumarles algunos que son un poco más locales, ya no tan universales como en el caso de, de Barcelona, en el que, que es la ciudad en la que tú vives hace algunos años, la gentrificación, que es que pues bueno, algunos barrios están volviéndose demasiado caros como para que viva la gente que naturalmente vivía ahí durante muchos años eh, como barrio. Otro podría ser la excesiva presión turística, que también, eh, pues bueno, un montón de... Barcelona no es una ciudad muy grande ni en superficie ni en habitantes, debe tener como dos millones, pero llegan como 10 o 20 veces más turistas, ¿no? Y eso genera como unos desequilibrios importantes para los dos millones que sí viven ahí. O en el caso de Bogotá, que la mayoría de nuestra audiencia puede que, que tenga esto más presente, tenemos, no sé, la movilidad, que es un problema típicamente bogotano de los trancones, o la inseguridad, en fin, por mencionar un par. Pero bueno, con estos desafíos grandes en lo local o grandes en lo ya universal o por lo menos eh, planetario. ¿Qué piensas tú, Jorge, que se puede hacer? O tal vez porque yo sé que tú has trabajado con el ayuntamiento, que es la alcaldía de, de, de Barcelona, que has trabajado en innovación social también. ¿Qué piensas que se puede hacer desde el diseño y la innovación para ayudar a, a atenderlos, así sea desde lo pequeño, pero bueno, tratar de hacer algo en esa dirección? Pues yo creo que se puede hacer muchísimo. Eh, y,
1: y yo creo que las, los gobiernos, las organizaciones, las empresas se han dado cuenta que el diseño es una, una herramienta increíble eh, para ello. Es decir, se han dado cuenta que que eh, las soluciones no son simplemente eh, de nivel económico o de nivel técnico, sino que tienen que mm, venir y devolverse a las personas. Y es, es un poco el, 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 la característica que tiene el trabajo del diseño, es bueno, generar soluciones que tienen, en donde siempre están involucradas personas. Entonces ese, ese elemento de pensar el mundo eh, desde las personas, por ejemplo, y desde el mundo mismo, desde el planeta mismo, creo que es uno de los cambios de mentalidad que estamos eh, teniendo ¿no? en, en los últimos eh, 30, 40 años, que es positivo. Es decir, estos, todos estos retos que tú mencionas a, a nivel global de la sostenibilidad, de... Eh, la, digamos, la sobrepoblación o ¿no? la desproporción en las ciudades, el desequilibrio eh, urbanístico, todo esto, son, son consecuencia de pues, no pensar las soluciones desde las personas y desde el medio ambiente. ¿no? Es simplemente pensarlo a nivel de resultados, muchas veces económicos o de, de corto alcance, de corto plazo. Eh, y creo que estamos muy, muy toscamente y muy lentamente aprendiendo que eh, hay otras maneras, ¿no? Que hay maneras que son, digamos, más holísticas, que son más, tal vez más complejas, porque el mundo es complejo, pero que esa complejidad muestra, pues, también todo lo que son las repercusiones positivas y negativas. Entonces. Sí, pienso que el, el tema de, del cambio de mentalidad ¿no? que estamos sufriendo, porque muchos lo están padeciendo, otros estamos muy felices, eh, es importante en esta época, es muy, muy importante en esta época. Y todos esos grandes retos globales que tenemos ahora son, digamos, el, el, el recado ¿no? que queda de otras épocas que, que tuvieron pues, otros valores y otros propósitos, ¿no? La revolución industrial. Estamos viendo las consecuencias de cosas que nosotros mismos nos hemos inventado hace tiempos.
0: ¿Y tú crees que es posible un diseño un poco menos antropocéntrico? Porque ese es como el otro gran dilema, ¿no? De, de tratar de entendernos como parte de un ecosistema en el que quizás... Eh, el rol del hombre sí es importante o del ser humano para no, no, no decir solo hombre, es importante pero no deberíamos olvidar que existen otros seres vivos que también eh, hacen parte y muy importante de este ecosistema ¿no? no sé si es que eso va en contramano de lo que, bueno, hablamos de diseño centrado en el usuario o se puede pensar en usuarios no humanos de pronto yo, yo creo que el diseño cada vez más
1: se mueve de ahí a entender que hay un diseño centrado en, en, en el mundo, ¿no? Los seres humanos somos simplemente otra especie más y el mundo puede vivir sin nosotros claramente, eh, lo hizo durante millones de años y lo puede volver a hacer sin problema, eh, pero somos nosotros los que afectamos el digamos, este sistema de manera más contundente. Entonces, eh, creo que allí está el punto, ¿no? De qué manera nosotros transformamos esa interacción que hemos tenido durante tanto tiempo que pues a, nos ha llevado a donde estamos, que de qué manera podemos transformar esa interacción y esa integración eh, en otro tipo de relación, ¿no? Eh, eh, la, a lo largo de la historia el hombre se ha dedicado, bueno, o la humanidad se ha dedicado a a dominar al planeta, no a dominar los recursos, a dominar la naturaleza. Y había toda esta idea de dominación, ¿no? Tal vez nos estamos dando cuenta que de eso no se trata, ¿no? Que se trata más de interacción y de ser parte de ese ecosistema que de dominar el, el ecosistema, ¿no? A lo mejor nos va a tomar algunos años más eh, hacer que esto sea una idea, digamos, más consolidada, más masiva y más generalizada, ¿no? porque lo que tenemos ahora es pues, el producto de otra mentalidad, ¿no? la mentalidad de dominación y la mentalidad de conquista y de, de ser el, el ser humano, eh, digamos la, la cúspide de la, o el, 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 la especie dominante, ¿no? esta idea creo que se diluye poco a poco hacia otro tipo de relaciones con el entorno que vivimos.
0: Yo creo que esa es una eh, maravillosa invitación para cerrar esta conversación. Muchísimas gracias una vez más, Jorge, por, por acompañarnos, por compartir estos minutos y toda esta experiencia y conocimiento con la audiencia y esperamos poder encontrarnos nuevamente muy pronto. Encantado y espero
1: verlos a todos en el, en el próximo evento y bueno, por todas partes que ahora mismo nos podemos encontrar online y
0: offline, por todas partes. CULT cool el Encuentro Internacional de Industrias Creativas y Culturales, es organizado por Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad de Artes, Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Centro Ático, Design Factory Javeriana, Centro Javeriano de Emprendimiento, y la asistencia a la creación artística la producción de este podcast está a cargo de Centro Ático podrás encontrar todos los episodios de este podcast en la web cultmart.com. también puedes seguirnos en las redes sociales en Instagram en cultmarks.puj muchas gracias por acompañarnos esperamos que hayas disfrutado de esta conversación y que nos vuelvas a acompañar en el siguiente episodio de este podcast gracias esperamos volver a vernos muy pronto